0: Vamos a, a meditar en la palabra de Dios Nos ponemos en pie por favor Mateo 26 Del 36 al 42 Vamos a hablar de las presiones de la vida Las presiones de la vida Mateo 26 Del 36 al 42 al 42 Voy a leer yo los versículos pares Y ustedes me ayudan con los versículos impares Dice Entonces llegó Jesús con ellos A un lugar que se llama Gexemani Y dijo a sus discípulos Sentados aquí entre tanto que voy allí y oro entonces Jesús les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora? No un camino, serio, Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si ¿sí no puede pasar esta de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad Bueno hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Este, El miércoles me movieron los parlantes eh, Tal vez me los pueden venir a, a mover Porque no, no escucho nada de monitores Porque están tirados para allá Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Venimos delante de ti a pedirte perdón por nuestros pecados a pedirte misericordia, a pedir de tu gracia, de tu amor. Ahora te pedimos, Señor, que tu palabra nos hable a nuestro corazón. Te suplicamos que, que nos uses esta noche para tu honra y tu gloria, especialmente para fortalecer cada corazón y que tú nos des, Señor, la iluminación en medio de toda prueba y de toda adversidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse por favor. A veces tenemos presiones. O nos sentimos tan presionados. Que ni siquiera nuestra esposa o nuestro esposo conoce. La presión que estamos viviendo. Ayúdenme con esto, por favor. Esto más que todo. Es, esto. Estos son el, el, el problema. Y realenme ahí un poquito más de volumen, por favor. Les decía que, que pasamos presiones tan grandes que ni siquiera nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestro jefe, nuestros amigos saben que estamos viviendo, pasando por ese tipo de presiones. y usted sabe que el cuerpo reacciona a las presiones y entonces de repente usted aparece con herpes porque la presión que usted está viviendo le genera herpes por, por el mismo estrés genera eh, las mismas presiones de la vida, a veces se nos hacen unos grandes nudos en, en la espalda. Y cuando usted se va a hacer un submasaje le dicen, mira este gran nudo que tiene aquí. Y general, generalmente hay un lado de nuestro cuerpo, ya sea el derecho o el izquierdo, donde... Cuando usted se estresa, ahí se le hacen los nudos. Entonces, ¿el cuerpo qué le está diciendo? No aguanto esta presión. Las presiones de la vida provocan de repente... Eh, Algún, algún tipo de como de derrame O principio de derrame En las personas Es tanta la presión que, que le da Un principio de derrame O le da el derrame completo Hay personas Que se han muerto Porque no aguantan. La presión y colapsaron, se murieron, y el cuerpo les venía avisando, y el cuerpo les daba ahí señales. Tanta la presión, saben ustedes que en Estados Unidos. El 80% de los pastores padece de enfermedades cardíacas. ¿Por qué? Porque el pastor no solo ve sus problemas, no solo lleva su carga de la familia, lleva la carga de la iglesia y aparte de de, de llevar la, la carga de la iglesia Pues lleva la carga de eh, quítemele ahí este por favor La carga de, de, de varios, varios hermanos Entonces por eso la, la mayoría Padece de problemas cardíacos Solo llevar la, la carga de, de, de la iglesia, imagínense lo, lo, lo difícil que es. Porque usted no está vendiendo nada. Usted no, no va a decir voy a tirar al, al mercado un nuevo producto. Usted tiene que depender 100% de Dios y caminar en fe. Porque a usted nadie le obliga a diezmar. Nadie le obliga a ofrendar. Todo se mueve a través de la fe. Cosa que muchas instituciones no lo entienden. Y Dicen, no hombre, si las iglesias no, no son sujetas de crédito. Pero yo en esta noche quisiera saber Nunca no me lo diga ¿Cuál es la presión Que a usted lo está matando? Y no voy a cambiar esa palabra ¿Cuál es la presión Que lo está matando? Y usted dirá A mí no me está matando Tal vez usted no se ha dado cuenta pero esa presión Lo está matando Por eso de repente aparece ahí con el ojo Tic, 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 tic Como que está pidiendo vía Cuando se le ha quemado al carro una vía ¿Se ha fijado qué? Cuando al carro se le ha quemado una vía Pipilea más rápido Tic, 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 tic Porque las arritmias del corazón Porque los dolores de cabeza porque los piquetazos en la cabeza O en el corazón Se le sube la presión Se le baja el insomnio La falta de concentración Porque le puedo preguntar Después del culto Hermano deme la cita que ocupamos Fíjese que ya se me olvidó Y acabé de terminar el culto ¿Sí o no? ¿Cuánto les ha pasado? Se están muriendo Se están muriendo Entonces ¿Cuál es la presión Que lo está matando? Pueden haber muchos factores Pero quiero decirles Que Jesús Vivió, sufrió una presión igual a la suya. Quizás peor. Pero ¿qué hizo Jesús? Eso es lo que vamos a aprender esta noche. ¿Qué hizo nuestro Señor ante esa presión que él vivió? Esa, esa presión que él sentía. Veamos el versículo 38 Vamos a ver versículo 38 Dice la palabra del Señor Entonces Jesús le dijo Mi alma está muy triste ¿Hasta qué? Hasta la muerte Quedaos aquí y velad conmigo ¿Sabe qué les está diciendo Jesús? Siento una presión que me está matando. En buen salvadoreño. Así en español. Siento una presión que me está quitando la vida por pedazos. Entonces Jesús no estuvo exento en su humanidad de no sentir una presión como la que usted siente esta noche. Usted mira, pues sí, pastor, pero imagínese: tengo tanto que pagar y yo no quiero ir presa. Tengo que pagar, no quiero ir preso No quiero ir a la cárcel por, por una deuda No me han examinado a mis hijos en el colegio Mire, este, yo, yo estoy preocupado porque eh, No tengo para el tratamiento el, eh, Solo un examen vale 500 dólares, 300 dólares ¿Y de dónde lo voy a sacar? Entonces eso le está generando presión Producto de la situación económica, sin trabajo. Una de las peores decepciones de una persona es quedarse sin trabajo. Solo póngase a pensar, ¿qué ocurriría? Humanamente hablando, porque Dios siempre tiene el control y tiene la provisión y la salida para todo. Pero, ¿qué pasaría si usted se quedara sin trabajo un año? ¿Y? ¿Y cómo paga Netflix? ¿Verdad? Hoy estaba comprando unas cosas en el súper y por eso se lo traigo a colación porque detrás de mí estaba un señor y estaba llamando y le dice, mira yo de lo, de lo que tengo ahí ahorrado voy a pagar dos meses más de, de cable. Porque pues sí le dice, este, me gusta ver Netflix, le dice. Y ya viene la vacación, entonces voy a pagar dos meses. Pero si no me sale trabajo, voy a cortar el cable. Entonces, siquiera si no, el hombre andaba ahí una su angustia. Pero no quería dejar Netflix. Ah, y el patrón del mal. Pues. Las chicas de la mafia. Quedarse sin trabajo es de las cosas más difíciles para una persona. Si usted vio los testimonios de esta noche. Miren, alguien puede decir, el pastor pone de acuerdo a los hermanos. Para que siempre los testimonios tengan que ver el uno con el otro. Hermano, yo ni sabía de qué iba a dar testimonio el hermano ni el otro hermano. Y si usted se fija, los dos testimonios son de sanidad en sus hijos. Y Dios nos habla a través de los testimonios. ¿Y qué le quiere decir Dios a través de los dos testimonios? Que así como Él tuvo cuidado y sanó a esos hijos, va a sanar la suya también. Dios nos habla. Pero tener un hijo enfermo, yo me pongo allí en el... En, el, en los zapatos de mi hermano Genera una presión A nosotros Tener un hijo ingresado No digamos un nieto si, si los abuelos quieren más A los nietos que a sus propios hijos Yo no sé por qué Y no es que esté metiendo cizaña Pero como ya con los hijos, ya los criaron. Y, y el nieto ya, que le edu, lo educa el hijo, que le pegue el hijo. Y el abuelo tiene toda la razón. Porque él no es el papá del niño. Él ya le dio a usted. Ya lo encontró en maicillo, ya lo encontró en arroz. Le dio con el cable de la grabadora. Ya hizo esto Pero y al niño. Él quiere disfrutar el con el niño lo que no disfrutó con usted. Entonces por eso los abuelos son consentidores, amorosos y todos con los nietos. Pero imagínense lo que representa para un abuelo tener a su nieto en un hospital. Se si aflige más que el papá. Porque el papá por lo menos dice, si se va por lo menos. Me no, ahorraja fichita. Si sí, yo no, hermano doña, aquel día me estaba diciendo usted, ya le voy a pegar la hermana Heidi. Ahora, un día me dijo una hermana, mire, ore por mí, porque me han amenazado a muerte. Entonces que vengan y lo amenacen a muerte, también para alguien puede sentir esa, esa, esa presión fuerte. Como la que Jesús les dijo a los discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedados aquí ¿verdad? conmigo, me siento tan presionado que no aguanto esta presión. Está muy igual con el Señor. Y yo le puedo decir que yo digo, Jesús vivió situaciones que yo vivo. Que usted vive. Mire, solo, solo esta, esta semana de la iglesia, solo. Solo de la iglesia Tres mil y pico de dólares Que un pago de aquí Un pago de allá Un pago de no sé cuánto. La planilla de los trabajadores Porque este, en vacaciones No nos gusta ir al banco Entonces y así ya, El que quiera ir a vacilar Que vaya a vacilar Tres mil y pico En una semana Y si le pongo del colegio ¿Le puedo hablar de qué? De otros cuatro mil pesos. ¿Y qué chivo? ¿Poder decir eso y usted tiene pisto? Pero ¿y usted canantillo para ahí? ¿Genera o no genera una presión? Imagínense Amanecer un domingo y decir. Esta semana hay que pagar nueve mil pesos. Pero alguien me, pre, me preguntó una vez. Y usted duerme, pastor. Yo sí. ¿Por qué? Porque yo mis cargas se las pongo al Señor. Póngale usted sus carga al Señor. Aunque hay momentos que yo le digo, yo. Siento la, la presión, pero no me quita el sueño. Siento la presión, pero le decía a mi hija Belén un día esto, mirale, yo. ella me preguntó, papito, ¿cómo está? Aquí luchando sin rendirme, porque Dios bendice al valiente y no bendice al que se rinde, le decía yo a ella. Porque hay momentos que usted siente Cuesta arriba las cosas Pero Le voy a decir algo Usted no sea como el Pastor Mauro Porque el Pastor Mauro Toda la vida hay una, hay una excusa Que hoy no fui por tal cosa Hoy no fui por lo otro Fíjate que hoy no fui por no sé qué Hoy me va a escribir en la noche, mi amado pastor, la paz del Señor, paz amado. A veces siento que me dice paz amado, pero no es paz amado. Quiero informarle que hoy no llegué porque una llanta, porque una batería. Siempre hay una excusa. No, usted no sea así. Porque cuando a usted se le presente una adversidad, usted dígale al Señor, Señor, el diablo no me va a robar mi bendición. Y sella como sella, voy a ir al culto. ¿Amén? O no dice usted así, hermano. Ya vengo, mamá, voy a ir al culto. Verbo wir Yo wir, tu wir Vosotros huiréis. Entre, entre más presionados nos sintamos ¿Qué tenemos que hacer? Orar más Mire Yendo un poco de la, adelante Se postró sobre su rostro Orando y diciendo Padre mío si es posible pase de mí esta copa Pero no sea como yo quiero Sino como tú Vean, vean Cuando Jesús estaba tan presionado de la vida Se postró sobre sus rostros Se acincó, dobló sus rodillas Y lloró y habló con Dios y le dice Señor yo no aguanto, si es posible pase de mí esta presión, pase de mí este problema, pase de mí esta angustia que, que me está matando. Está hablando con Dios, está orando, pero muchos de nosotros hacemos al revés. Cuando estamos enfrentando un problema es cuando menos oramos. Y sabe por qué es cuando menos oramos, porque el diablo es astuto, entonces le quita las ganas de orar. ¿Ten? ¿No? ¿Es? ¿Si, si, si, si ni tiene ganas de comer, como dijo el hermano, yo no la creo mucho, pero dijo él: Se me quitaron las ganas de comer. Dice. Así como se le quitan las ganas de comer, también se le quitan las ganas de orar. También se le quitan las ganas de venir al culto. También se le quitan las ganas de leer la Biblia. También se le quitan las ganas hasta de ofrendar. Imagínense. No, 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 no hay, no hay que dejar que se nos quiten esas ganas. Pero... ¿Cómo vamos a lograr entonces enfrentar la situación? Orando ¿Qué dice la alabanza de la oración de, de Oscar Mena? El poder del cristiano está en la oración Si ora ferviente y con toda tu mente ¿Qué sigue? Ya ni yo me acuerdo Pero por ahí va la alabanza si ora ferviente con toda tu mente exacto es que a mí me gusta ponerlo a pensar a usted que usted, ah, que usted también lo diga y dice dice que solamente a través de la oración vamos a vencer al enemigo orando y lo hizo Jesús lo hizo el Señor Mire Yo no sé si usted lo hace Pero cuando usted ora De madrugada Donde usted dobla su rodilla Y, y, y comienza a guerrear espiritualmente A través de la oración Esa oración tiene un enorme poder Bueno aquí lo vemos aquí Jesús no está orando en sí de noche está orando de madrugada porque aquí está orando de madrugada si usted sigue leyendo los, los, los versículos eh, cuando a Él lo, lo, lo agarran este lo, lo, lo dejan ahí porque es de madrugada entonces nosotros debemos debemos de fortalecer en los momentos de presión, en los momentos de sintamos, es orar. Ponga a accionar la oración. Ponga a accionar la oración. Y espere en Dios. Es como cuando usted hace esa sopita de frijoles. Usted, ahí ponen los frijoles, le echa agua y le la... Deja el fuego y los tapa ¿Sí o no? Allá al rato viene a ver usted Ya se le secaron los frijoles. <ríe> Consumidos Usted ahí los deja cuánto los deja usted hermano ahí? ¿Una hora, dos horas? ¿Cuánto? ¿Una hora más o menos? Ahí los deja Espera, espera Una hora Yo me acuerdo que yo necesitaba trabajar Y Fíjense bien Necesitaba Trabajar No tenía para los pasajes No tenía para Para la comida No tenía para Estudiar En el colegio de teología puse a rebuscarme ahí sin sí me salí a trabajo Y con la ayuda de mi mamá me llaman del banco Cuscatlán Porque ella era amiga de la, de la gerente de recursos humanos Me hacen la primera prueba, la paso, no soy tan dundito Paso la segunda, me hacen la segunda, la paso y la, la, la tercera entrevista ya con la con la mera licenciada de apellido Rasati, bien me acuerdo yo, no se me olvida, y me dijo mi mamá, mira, este, dice la licenciada Rasati que llega hasta el día que te va a entrevistar, y yo fui porque tenía necesidad de trabajar, ¿de qué tenía necesidad? De trabajar Pero yo Pidiéndole al Señor Pidiéndole al Señor Que de él viniera el trabajo Y un trabajo que me permitiera Estudiar y todo Y me dijo ella Vaya mire Edwin fíjese que hemos visto su currículum y todo ya pasó las pruebas, está bien, porque yo iba a ir de cajero en el banco de salir a agarrar un montón de cajas y echármela. Y me dijo, vaya, su perfil nos gusta todo. Y ya está, me dijo, para mandarlo a capacitación. Pero yo estoy viéndome que usted ha puesto aquí que está estudiando teología. ¿A qué horas tienen las clases? De cinco y media a ocho de la noche y en aquel entonces no había mañana ni tarde ni todo el sábado, solo en la semana de, de cinco y media a ocho y el sábado de 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 ocho de ocho, bueno sábado no había, ya me acordé, sábado no había. Bueno, la cosa que le di la hora y me dice, pero usted aquí me dice: Van a haber días que va a salir a esa hora y van a haber otros días que va a salir más tarde. Tendría que dejar de estudiarme teología, pero usted decida, porque si usted me dice está dispuesto, lo mando ya a la capacitación y en ese momento. En la entrevista es algo Donde usted Tiene que dar una respuesta Y yo le dije a Dios Señor No voy a agarrar este trabajo Voy a confiar en ti Y voy a seguir Esperando en ti Y le dije a ella que le agradecía Pero que no iba a agarrar el trabajo Porque yo no estaba dispuesto a dejar el colegio de teología Porque era un llamado que yo tenía de parte de Dios Y ese es el problema De muchos cristianos hoy en día Y perdóneme que ocupe esta palabra pero, pero para que usted me la entienda Hoy en día tenemos un atajo de cristianos Maricones en la fe Maricones en la fe ¿Por qué? Porque Miren No queremos confiar Y esperar En el Señor Yo le digo una cosa Yo, yo no le, le mentiría Si yo le diga Y miren hermanos De ahí para allá Ver a la bendición que tuve si pasé esos cazones, pero ese era mi desierto El desierto que pasó Israel El desierto por el que pasó Abraham El desierto por el que pasó Jesús Pero después del desierto se abren las ventanas de los cielos Y derrama Dios su bendición hasta que sobreabunda Gloria al Señor Pero no, no queremos No tenemos ese valor, somos somos cobardes para esperar en Dios y para creerle a Dios Somos cobardes Y la cosa es que yo les digo En mi carne yo, yo lo hubiera querido agarrar Es que yo necesitaba No tenía ni para un par de zapatos Entiéndame eso no tenía ni para un par de zapatos Pero ahora yo les puedo decir Que valió la pena haber confiado y esperado en Dios Valió la pena Hay peticiones que Dios no va a contestar En el momento pero las va a contestar en su tiempo la va a contestar en su tiempo, veamos versículos 40 y 41 Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro Así que no habéis podido velar conmigo una hora Velad y orad para que no entréis en tentación El Espíritu de la verdad está dispuesto pero la carne es ¿Qué le está diciendo al Señor? Que la carne, que el cuerpo no tiene la capacidad de soportar las presiones de la vida Sino a través de la oración Porque usted cree que En el proceso no me daban ganas A mí de tirar la toalla en el colegio de teología Ay me daban ganas Imagínense Después de una clase 8 de la noche de no haber almorzado no haber cenado porque ha salido a las 8 de la noche no tener para el bus y venirse a pie desde allá desde el escalón hasta el barrio Los Urdes y llegar a su casa y, y tomarse tal vez un café y acostarse usted cree que no daban ganas de tirar la toalla de, de ir a, a hacer otra cosa claro que daban ganas y, y venirse a pie con unos zapatos que se lo regalaron cuando su talla es 8 y los que le regalaron es talla 7. Y vive Dios si le estoy mintiendo. No hombre, sí, sí, difícil. La carne no está capacitada para soportar. Y no es a través de la fortaleza que viene de nuestro Padre Celestial. Y termina el 42 diciendo Otra vez fue y oró por segunda vez Diciendo Padre mío Si no puede pasar en mí esta copa Sin que yo la beba Hágase tu voluntad Oró pero todavía se sentía débil ¿Y qué hizo? Seguir orando Porque la oración no tiene límite Si usted oró ya media hora Y sigue angustiado Vuelva a encarse y a orar Si yo oro una hora Y sigue con angustia Sigue orando hermano Si la oración no tiene límite La oración no tiene límite Entre más ore Más se va a fortalecer en el Señor Más se va a fortalecer en el Señor Y del Señor Vendrá nuestra respuesta Vendrá nuestro pronto auxilio y vendrá nuestra bendición Porque en Cristo somos más que vencedores Vamos a orar y démosle la honra y la gloria al Señor